1: Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujet éclatés,
2: reportages ponctuels écrits et audio, est ouvert à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca.
3: Le Festival international Nuit d'Afrique présenté par CD vous donne rendez-vous du 27 septembre au 31 octobre
1: Allô, 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 bonjour et bienvenue à Deux fifles le matin, votre podcast de coquin et la seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Parlant de poubelle homosexuelle, mon nom est Jess PVM et euh, la distanciation sociale pour moi c'est très facile, tout le monde se tenait déjà très loin de moi, merci continuer.
0: Ah! Um, parlant de poubelle homosexuelle, euh, toujours dans l'ordre de rose, moi euh, c'est Charlie, puis euh, pendant ma euh, dépression de confinement, j'ai écrit un album en entier euh, pour euh, livrer ma tristesse intérieure qui s'appelle Dedans Novembre. Ça arrive ah! bientôt.
1: <rire> Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul. Non, on n'est pas de sale. Alors, on est avec Alicia Kazobinka. Bonjour! Euh, Alicia, qui est porte-parole de Massimadi depuis, tu me corriges si je me trompe, six ans? Euh, depuis 2018. Depuis deux ans. Ah, oh, 2018! Depuis deux ans! Mon Dieu, ouais. je t'ai donné plein d'années d'ancienneté. <rire> ah, on est en 2024, là! Gars. Fast forward, la gang! Moi, j'ai pas besoin de la vivre cette année-là, là! là. <rire> euh, Alicia, qui a aussi beaucoup travaillé avec l'organisme Marc-en-Ciel d'Afrique. Et on est avec Laurent Lafontaine. Bonjour! Bonjour. Laurent, qui est euh, coordonnateur du Festival Massimadi. Oui, et aussi le président de la Fondation Massimadi. Et le président de la Fondation Massimadi, n'y a de moins. Alors,
0: aujourd'hui, on parle de représentation des personnes LGBTQ noires dans l'espace médiatique et culturel au Québec. Euh, on jase casually de l'état du racisme systémique à l'intérieur de nos communautés.
1: Et on joue à un jeu qui s'appelle « Que c'est qu'on en pense » avec Alicia et Laurent pour savoir que « qu'est-ce qu'ils en pensent de ce qui se passe dans le monde en ce moment ?» Alors on va aller chercher un premier café en allant voir euh, la belle murale Black Lives Matter dans le village et on vous revient au vrai café.
2: Pew!
0: Fait qu'on l'a cherché la murale Black Lives Matter dans le village, puis finalement, mais ils l'ont déjà enlevé. C'était pour le ouais. stun. Ils ont partagé la photo, la photo est plus là. Fait que. Euh, avant toute chose, euh, Alicia et Laurent, pouvez-vous nous en dire plus sur Massimadi comme organisation puis pourquoi ce festival-là existe depuis 12 ans?
3: Donc, et la Fondation Massimadi a été créée en 2018, mais le Festival Massimadi a commencé depuis 2009. C'est parce que le Festival Massimadi a commencé sous l'égide d'un en d'Afrique. C'est un organisme oui. qui, qui s'occupait de la communauté LGBTQ, Noir en général, qui offrait différentes sortes de services de sensibilisation et de briser l'isolement. Donc, l'organisme a dû fermer ses portes en, 2000, en, deux, en 2017. Mm. Et donc, vu qu'il y avait encore du financement et l'équipe était, était, voulait toujours continuer à faire quelque chose, plus l'équipe de Massimadi. Donc, une fois que l'organisme a fermé ses portes, on a continué, on a créé l'organisme qui est la Fondation Massimadi pour pouvoir continuer avec le festival. Massimadi, donc c'est ça.
0: Parce que c'est ça, Massimadi, c'est un festival de films.
3: Oui, un festival et des films et des arts LGBTQ+, Afro. Et on va, on va célébrer notre 13e édition en, en février 2021. Et le but du festival, c'est de promouvoir les cultures LGBT, Afro. Donc, on présente des films qui viennent de l'international, que ce soit de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique du Sud, des Antilles, de l'Amérique du Nord... On essaie de couvrir un peu toutes les communautés noires qu'on peut retrouver à, à, à travers le monde. Et on présente aussi des artistes, des artistes locaux, photographes et performeurs, des artistes de la scène pour faire ressurgir aussi les talents, nos talents parmi nous. Et tout ça, c'est ça, c'est dans le but. Et oui, notre festival a pour but aussi de, de lutter contre le racisme et le, le racisme et l'homophobie et la transphobie, mais aussi c'est vraiment aussi de créer, au-delà de ça, c'est aussi de créer des ponts entre les différentes communautés qui, qui occupent Montréal, aussi lutter contre l'invisibilité, comme on peut savoir, vu le fait que les personnes noires n'occupent pas beaucoup l'espace culturel et montréalaise, ou bien en ce moment, on commence à avoir un intérêt oui, pour cela. Tranquillement. Et...
1: Trop tranquillement.
3: <rire> Donc, <rire> nous, c'est ça. La, la gang, là. <rire> go, go. Parce que Massim a dit, justement, on croit que c'est important et que les personnes puissent se voir pour se construire. Parce que si on ne se ouais. voit pas dans les, dans les écrans ou bien dans la littérature, dans la culture, ça confirme notre invisibilité et puis ça ouais. confirme le fait qu'on ne mérite pas d'exister. Donc, Massim a dit, en, en montrant ces images-là, c'est pour que les personnes les personnes concernées puissent se voir et puissent, et que ça puisse contribuer à leur à leur construction de soi. Et pas seulement les personnes concernées, c'est que pour les autres personnes aussi puissent comprendre ces réalités-là pour pouvoir mieux interagir avec les personnes qui occupent la même société qu'eux. Euh,
1: toi, Alicia, ça fait deux ans que tu es porte-parole pour Massimadi. Qu'est-ce qui t'a amené vers le Festival et la Fondation? Euh, tout
2: d'abord, merci de me recevoir parmi vous. Ben là, vous ça fait tellement plaisir! <rire> Alors, moi, tout a commencé en 2012. Euh, ça faisait déjà cinq ans que j'étais arrivé euh, à Montréal. Et dans ce temps-là, j'étais quand même, on va dire, assez jeune. ses 22 ans. Et venant d'Afrique, euh, puis toutes les réalités que j'ai dû vivre en arrivant ici j'ai voulu m'impliquer je voulais m'impliquer pour parce que je voulais essayer de d'essayer de sensibiliser changer un peu la mentalité des gens et les éduquer et de leur montrer que c'est que on peut bien être une personne de la communauté LGBT et noire en même temps et oui. qu'il n'y avait vraiment aucun mal à ça donc dans ce temps-là euh, on, on m'a parlé de de d'arc-en-ciel d'Afrique puis, mmh. j'ai décidé, je me rappelle très bien, c'était en janvier, février 2012, d'aller et de, de m'inscrire. De là, je me suis inscrite en tant que bénévole, euh, de bénévole de 2012 jusqu'à 2017. Puis, en 2017, on m'a contacté pour être en charge des réseaux sociaux pour pour Massimadi. Mmh. Et, et c'est là qu'en 2018 ils m'ont ils m'ont approché ils m'ont demandé bah, qu'est-ce que t'en penserais euh, euh, si tu euh, si tu serais la porte-parole parce qu'on cherche en fait quelqu'un qui 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 va représenter qui va être une voix pour Massimadi au, directement au début, j'étais comme, moi, euh, non, merci. <rire> oh. <rire> comme, mais là, genre, non, merci, tu sais, c'est comme... Euh, j'aime quand même la courbe. C'est ça. La courbe, moi, euh, genre, des médias
0: sociaux à vraiment comme l'influenceuse en chef, là. C'est ça. En avant-plan, comme... là.
2: Non, 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 non. C'était comme, vous êtes sûrs à aller chercher, puis euh, c'est ça. Puis je me suis dit, bon, écoute, euh, c'est une chance. Puis euh, quand même, j'étais là depuis un moment, j'ai et je trouve que ça serait quand même une bonne une bonne façon pour euh, entendre vraiment faire par porter ta voix puis ça de ma bon, après quelle hésitation, puis avec euh, Laurent euh, j'ai finalement accepté puis c'est ça donc ça, là c'est c'est rendu que c'est la deuxième année puis ça va pas pas pire ça va c'est pire c'est pas mal <rire> 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 voilà on peut le parcours comment ça a commencé d'une simple bénévole euh, à être rendu euh, vraiment au, au premier rang en tant que porte-parole, c'est quand même un, tout un chemin.
1: Ouais. Oui. Ben, c'est ouais. un chemin qui ressemble un peu au festival lui-même, parce que le festival ouais. a comme commencé dans les petites salles à Lucane. C'est ça. Puis aujourd'hui, Massimadi, c'est une institution. c'est D'ailleurs, c'est un des rares festivals qui a eu lieu en 2020.
2: Puis aussi, on le retrouve <rire> aussi, <rire> Massimadi, à, en Belgique aussi. Oui, donc c'est pas juste c'est pas juste ici au Canada, maintenant il y a en Belgique j'ai eu la chance euh, d'y aller récemment en mars dernier même si avec la pandémie tout s'est arrêté la même journée euh, um, mais, mais ouais, c'est ouais. ça mais c'est quand même Asim est dit aussi disponible et euh, également présent en Belgique donc c'est pas c'est pas une petite affaire ça a commencé à être quelque part puis c'est ça on est content de voir où c'est rendu euh, aujourd'hui
3: non, j'allais juste dire qu'effectivement, ça a commencé. au début, ça ne se voulait, ça se voulait juste un, une, activité pédagogique pour, pour sensibiliser au sujet de la double discrimination. Mais en 2014, c'est vraiment devenu un festival aussi des culturel de films et des arts. Et puis, on veut continuer, on a continué sur cette tangente.
0: Puis, dans le fond, c'est un festival qui centre les personnes noires, mais la programmation englobe pas nécessairement que des films faits ou mettant en scène des personnes noires. Qu Qu'est-ce qu que vous gardez en tête en faisant la programmation, en fait?
3: Et, premièrement, la, les thématiques doivent concerner les, les réalités des personnes noires LGBT. Okay. Effectivement, tous les films ne sont pas réalisés par des personnes noires LGBT, mais par des personnes ou des personnes noires. Et donc, le, avant tout, c'est le sujet qu'on qu qu priorise, c'est la, la thématique. Mm -hmm. Et ensuite, évidemment, les films qui sont réalisés par des personnes noires sont, sont beaucoup favorisés et privilégiés. Mais en même temps, oh pas, ça n'arrive pas non plus. Effectivement, les premiers réalisateurs à aborder les sujets de, de l'homosexualité dans les communautés noires, c'est ce genre de thématique-là, c'était des réalisateurs blancs aussi. Donc, ben maintenant, on, on commence à avoir beaucoup plus de, de films pas pour aussi. Donc, et aussi, c'est vrai que on cible les communautés noires, mais effectivement, des fois, on peut cibler d'autres communautés racisées aussi. Mais c'est mmh. important quand même que des, il faut absolument qu'il y ait des personnages noirs dedans. Par exemple, je me rappelle que il y a deux ans, je crois, qu'on a présenté un film qui s'appelait White Wabbit. Ça parlait d'une d'une Corée Coréenne, oui, aux États-Unis, à Los Angeles, une femme queer qui racontait son expérience de femme queer et d'origine asiatique à Los Angeles. Et elle avait, et elle, au cours du film, elle est tombée amoureuse, elle a eu une relation avec un personnage, une femme noire, qui elle n'était pas queer, par exemple, mais le film abordait quand même cette thématique interculturelle ouais, et ouais, ouais, asiatique ouais. et de communautés noires. Et, et en même temps, le point de vue de la personne et à tati du moins, partageait beaucoup de points en commun aussi avec, avec, une communauté, avec les communautés racisées. Donc, ce dialogue interculturel aussi est intéressant à voir. Une autre exception aussi, c'est vrai que cette année, on a eu un film qui s'appelait Skies are not just blue Sky are not just blue » est un documentaire montréalais qui est sur la communauté queer, musulé, avec trois queer musulmans à Montréal, qui racontent leurs expériences comme personnes queer et musulmans, dont deux d'origine palestinienne palestinien à Montréal. Et donc, une, encore une fois, même si ce n'était pas des communautés noires, on a considéré que c'était quand même un point de vue intéressant à avoir qui n'est pas beaucoup abordé. Et on ouais. a quand même apporté cette dynamique afro parce qu'on a amené une femme. Noir, queer et qui porte le voile à venir et faire un panel avec les personnes qui étaient dans le film et le réalisateur. Mmh. Donc, c'était vraiment un dialogue entre ces différentes communautés et musulmanes et queers qui dialoguaient entre eux. Et... Donc, c'était, donc, donc, c'était et les deux ont appris beaucoup parce que, évidemment, même s'ils sont, ils sont des communautés musulmanes, ils ne se fréquentent pas forcément aussi. En même temps, mmh. on, a, on a pu aborder aussi le racisme qui existe à l'intérieur même des communautés oui. musulmanes aussi et aussi le sexisme aussi qui est qui est abordé aussi donc c'était plusieurs vraiment vraiment des questions intersectionnelles intersection, et et chacun apprenait sur les réalités et sous les réalités de sur la, sur les réalités de l'autre et pour nous c'était important c'est parce que c'est vrai que quand on parle des communautés musulmanes on a, on ne parle pas du tout des communautés noires j'ai l'impression que les gens
2: ouais, ont, ont, vrai. Ont,
3: ont en tête des personnes Arabes ou du Moyen-Orient, alors qu'il y a une forte communauté de personnes noires musulmanes et gays. Parce que quand je me rappelle quand j'étais en en ciel d'Afrique, on avait beaucoup de personnes et de croyances musulmanes ou bien de cultures musulmanes de l'Afrique de l'Ouest qui, qui venaient ici souvent sous, sous, en tant que réfugiés ou demandeurs d'asile. Ouais. Donc oui, on a voulu donner aussi une voix à ces personnes là qui sont invisibilisées dans, dans les communautés musulmanes aussi.
1: Oui, parce que plus Massimadi grossit, plus ça offre l'opportunité d'abriter d'autres sujets puis de recouper avec d'autres gens. J'imagine que ça favorise, tu, sais, tu l'as dit, là, ça favorise beaucoup les échanges maintenant. En plus, oui. Massimadi, c'est quand même très gros et donc c'est
3: qu'on a oui de plus en plus on veut aborder les questions intersectionnelles aussi pas juste noires versus communauté blanche mais aussi à l'intérieur à, à l'intérieur comme l'année passée comme j'ai dit on a fait avec la communauté musulmane on a on l'a fait aussi avec la communauté autochtone on avait oui on 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 avait un panel avec des artistes autochtones afro queers et afro queer pour parler justement de du afrofuturisme et aussi de indigenous futures qui est un peu l'équivalent de de l'afrofuturisme de projeter des communautés autochtones dans le futur et en même temps la même chose que l'afrofuturiste donc c'était intéressant aussi d'avoir ce dialogue là entre, entre groupes racisés ou d entre, entre groupes oui. qui ont qui vivent le racisme systémique et blanche dis, disons, mais qui, mais qui souvent n'ont pas ce dialogue là non plus oui. c'est cool de entre... créer
0: des espaces aussi où tu peux comme parler de, de points de vue situés sur comme une même thématique là.
3: oui et, et donc, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'intersectionnalité à faire aussi, parce qu'à l'intérieur de ces groupes-là, il y a aussi d'autres dynamiques d'oppression aussi. Oui. Donc, il oui. est important aussi de soulever aussi,
0: de discuter.
1: On n'arrête ouais. jamais d'en trouver des dynamiques d'oppression. <rire> Sacrament! On
0: va s'en en finir, colis? Hum... <rire> Il y a souvent vraiment plus de films étrangers que de films canadiens ou québécois à dit, euh, Comment on s'explique ça? Puis qu'est-ce que ça dit sur nous comme euh, Canadiens et québécois?
3: Grosse question. J'aime toi, pas. Et, bon, effectivement, et les films québécois sont très rares. Et puis quand on les trouve, on court après eux. On est très content de les oui, avoir. Ça. <rire> <rire> Mais, et cela s'explique, je dirais qu'il y a. Plusieurs, plusieurs facteurs qui expliquent ça et c'est difficile de le résumer clairement. Évidemment, on peut résumer tout ça sur l'emblème du racisme systémique, mais c'est ça, le racisme oui. systémique, c'est quelque chose de très complexe aussi. Ce n'est pas mmh. une seule cause, c'est multiples causes en même temps. Donc, premièrement, pour parler de l'absence des films noirs à Montréal, il faut, faut dire aussi que le cinéma québécois est un, quand même très petit, même s'il si il a, a une forte culture québécoise, c'est est vrai qu'elle est très, très blanche. Et oui. pas juste très blanche, elle est très québécoise, vraiment, mm -hmm. que ça parle des réalités. Mais en même temps, est, elle n'est pas une... Je, je vais me corriger. Elle raconte une certaine réalité de Québécois blanc francophone.
0: Ah <rire> oh oui, non, mais oui. ils viennent de sortir un film sur Maria Chabdelaine. Là. Ils n'en peuvent plus là, de juste sortir des vieilles affaires du terroir ou qui concernent seulement comme euh, vraiment un... Un espèce de comme, euh, passé rural commun du Québec oui, qui fait fantasmer les gens, c'est toujours des de drames familiaux.
3: <rire> c'est encore beaucoup ça, effectivement, bien que moi aussi j'aime les... les... la culture québécoise et les films québécois et je les consomme souvent au cinéma, mais oui, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de diversité de ce Québec-là, donc et il y a ça, et que ce soit à la télé aussi, dans la télé, encore même chose, donc. Oui. Et les personnes noires, généralement, sont campées, ils doivent jouer le noir. C'est rare de voir des personnes oui, noires mm -hmm. qui jouent des personnages. C'est arrivé très rarement. Je sais, dans, exemple, dans Galaxy près de chez vous, une ancienne, c'est arrivé où Didier jouait un personnage qui, qui n'était pas typiquement forcément noir. Oui, et, avec Didier Lucien, oui. Et, et actuellement, à Télé-Québec, il y avait Motantu, où ça, qui a un personnage noir, mais qui qu ne joue pas non plus forcément un personnage noir. Donc, il y a, c'est très timide, ces initiatives-là, mais en grande majorité, j'ai l'impression que s'il n'y a pas un personnage où c'est écrit typiquement qu'il doit jouer un rôle avec une problématique stéréotypée et noire, il n'a pas le rôle.
1: Ouais. Et il ouais. faut
3: dire... Je... Oui?
1: Parce que je pense un peu, euh, tu sais, cette année, à la Saint-Jean-Baptiste, c'était justement Didier Lucien qui est à porte-parole, et euh, la Fondation Saint-Jean-Baptiste avait dit euh, Didier préférerait pas avoir à commenter le racisme systémique, ces choses-là, puis ça m'a un peu donné l'impression que Justement, comme tu dis au Québec, les rôles qu'on donne aux personnes noires, c'est comme tu as dit, c'est pour jouer des stéréotypes, mais ça donne aussi l'impression qu'il n'y a pas de la place pour plus que un, deux, trois acteurs ou actrices noires. Est-ce que ça joue comme une barrière structurelle le fait qu'il y a tellement peu de place que de devoir s'exprimer politiquement, c'est risquer sa en fait, carrière?
3: Oui, il y, a plusieurs, il, y a, il y a plein de choses. Donc, je vais donner aussi mon exemple. C'est tellement une grande question qu'effectivement, que, il y a plusieurs points qu'on peut l'aborder. Ah ben oui. Moi, quand j'ai étudié en cinéma et, et j'ai fait mes études, mon, mon cégep en arts et, et mes études cinématographie et mes études universitaires en cinéma, il y avait j'étais souvent le seul noir de ma cohorte.
1: S'il ah y avait oui, d'autres
3: hein. noirs, c'était il y, y en avait un l'année suivante ou l'année précédente, mais dans mon année à moi, j'étais souvent le seul. Et c'est vrai que dans la, dans ma culture, dans la culture haïtienne, c'était pas très bien vu d'étudier dans dans ce genre de métier-là, parce que c'était vu comme des métiers qui ne rapportent pas. Ouais, donc, ouais, ouais. Il y a, donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi le facteur que, dans certaines communautés, métiers, de, de manière générale, parce que dans certaines communautés, de manière générale, ce ne sont pas des métiers, ce sont considérés comme des métiers à risque ou ça que, comme, à risque, qui ne garantissent pas une survie. Et c'est vrai que dans la communauté haïtienne d'où je viens, la question de trouver un, un métier, qui te permet de te nourrir, était très, très, très primordial, très important. Donc, et surtout venant de communautés qui sont déjà défavorisées par le système. Donc, il y a, y a ce besoin d'avant tout de trouver et d'apprendre des métiers qui vont te nourrir. Deux, il y a aussi le fait que quand tu ne te vois pas aussi représenté dans les médias, ça ne te, ça ne te fait pas cultiver ce rêve ou imaginer que tu vas trouver du travail non plus. Ouais, ouais, ouais.
0: Ou c'est un ça, truc très simple de, si tu vois pas des gens qui te ressemblent, tu te dis pas, écoute Bimi, tu sais.
3: Oui, c'est ça. Donc, donc, le fait que les gens ne se voient pas. Moi-même, moi personnellement, je ne pensais pas faire des films au Québec aussi, parce que je me disais que, ah oh oui, vu que je venais d'Haïti, que j'avais je me disais que avec les films que je voyais, je me disais qu'il faut, qu faut des histoires typiquement Québé, de, de Québécois, blanches, vraiment, ouais. pour, pour avoir son film fait. Donc, déjà là, il y a quelque chose qui casse aussi. Et, il y a aussi les, les producteurs qui cultivent l'idée que le public veut voir ah ben oui. des personnes comme, comme eux, entre guillemets, des personnes blancs comme eux, avec des réalités similaires. Donc s'il n'y si avait un pas un public noir. Exactement. <rire> il y a tout un travail à faire à, à, faire à ce niveau-là. Donc, c'est un travail sociétal. C'est un style dans le sens que il faut que les producteurs, les gens qui font les films et soient au courant des communautés noires, les rencontrent et aient des, des amis, des, dans leur star, qui sont de ces communautés-là, pour pouvoir oui. les intégrer dans leurs films, pour pouvoir les intégrer dans leur culture. Il faut que les personnes noires aussi puissent pouvoir s'imaginer qu'ils peuvent avoir de la place dans ce milieu-là pour qu'ils puissent apprendre à aller dans, les, dans des programmes pour, oui. pour étudier ces métiers-là. Et il faut aussi qu'il y ait... pour développer le public, c'est ça. On dit qu'il n'y a pas le public, mais parce que le public n'est pas développé non plus, donc c'est un travail de développer le public. Et je dirais que c'est pas seulement la réalité au Québec et au Canada, par contre, je dirais. Et, et parce que de manière générale les films il y a, y a dis, par exemple là que je disais qu'il y a plusieurs causes un les films LGBT même les films LGBT qui sortent à imagination ne sortent pas dans les salles québécoises ouais, ouais. Et ouais. le seul film afro et noir queer qui est sorti dans une salle au Québec c'est Moonlight ça a été le seul
0: ouais.
3: le seul ouais. alors que à dit on, on voit plein d'autres films de qualité qui sont même des, moi je trouve qui qui, ont, qui, qui méritent autant, sinon plus, d'être vu que Moonlight, mais qui qu ne seront jamais vus parce que qu'on estime qu'il n'y en a pas de public pour eux. Et mais c'est facile fois, de dire pas... qu'il n'y
0: a pas de public si tu n'offres rien à ce public-là. Comme tu dis, tu le cultives, ce public-là. C'est facile de mettre les gens dans le fait accompli de « Ah, ben comme il n'y a pas de public, on va pas le faire parce que tu n'es justement pas en train de créer ce moment-là. »
3: Oui, mais c'est ça. Il faut le créer et bien, des fois, ça prend du temps. C'est vrai que ça se que tu mettes le film une fois, mais que ça passe invisible, mais... Le créer, il faut aussi, c'est ça, en parler, trouver le public, il faut, il faut un vrai travail. Et aussi, c'est vrai qu'il y a l'homophobie dans les communautés noires qui fait en sorte qu'on qu peut dire, OK, mais personne ne va être intéressé à ça. Ou bien uh -huh. dire, c'est comme le, même le réalisateur de Moonlight, je me rappelle dans une émission française, on lui avait demandé, vu que ton film parle des personnes noires, gays, qu'est-ce qui pourrait attirer le public blanc à voir ce film-là? Donc, il y a toute l'idée que si un film ne parle des personnes noires, queer, donc ça, nous, ça concerne certains... Très, très niche de gens, donc pas beaucoup de gens vont le voir.
0: Mais tu trouves pas ça donc, à quel point, genre, les blancs sont pas gênés de demander, genre, euh, <rire> ouais, mais si le film c'est qu'un casse noir, qu'est-ce qui va attirer les blancs, tandis qu'ils <rire> voient <rire> pas le fait que de pas avoir jamais de personnes noires dans leur contenu, ça va pas attirer un public de personnes noires.
3: <rire> donc, c'est là qu'on parle, vous ça comme ça, le racisme est, est tellement ancré parfois qu'on ne le voit même pas, que ça devient surnoi et que ça devient très naturel aussi.
0: Moi, j'ai un ouais. plan à la gang. On pitch à la Sodec. On fait un remake de Maria Chabdelaine avec un all-black cast. <rire> avec juste... <rire> Pour vrai, le Québec va capoter. là. Ça va être trop bon, gang. Là. Genre, les on, met ça, on met ça queer. Maria est lesbienne. Genre... On... Pour vrai, on, on réécrit ça. Ça va être fucking bon.
3: Mais le cinéma, mais dans, au niveau anglais, par contre, il y a des films qui se... Il qui, qui qui, y a beaucoup plus de, de contenu anglais. Exemple... et. À Toronto, à Massimadine, en, en, en février, on a, on a présenté mm -hmm. un film toron gay torontois qui raconte les 40, les 40 ans de la communauté afro-queer à Toronto, qui s'appelle Odds oh, of cool. Revolutions. Mais ce film-là n'est pas du tout sorti au, au Québec après part Massimadine. Même l'imagination ne l'a pas projeté. Ah ouais. Sous-entendant qu'il n'y avait pas de public au, au Québec pour ça. <rire> C'est Non, alors hey, on I... parle du... De...
0: On en règle beaucoup des problèmes en disant qu'il n'y a pas de, Québec de, de public pour ça au Québec.
3: <rire> oui, c et au fait, c'est ça. Donc, il y a toute cette, que et, et cette question-là. Je pense principalement le fait que le film aborde une certaine réalité de Black Lives Matter qui, et le racisme est un peu tabou aussi. Parler du racisme oui. est un peu tabou au Québec. Donc, pour éviter la chicane, certaines choses ne, ne sont pas mises de l'avant. Donc, c'est oui. ça. c'est quand même. Il faut quand même se poser la question qu'un film torontois qui parle d'une réalité afro-queer noir à Toronto qui, auquel plusieurs noirs montréalais pourraient s'identifier quand même, oui. mais personne n'est au courant de ça si ça, si ça, si ça, si ça ne passe pas à Massimadi.
1: Oui, c'est ça qui est quand même incroyable, mais moi je me demandais, il euh, y a comme une espèce de queer renaissance en ce moment, euh, ça a commencé avec RuPaul's Drag Race, ça a continué avec Dragula, maintenant il y a la série Pose qui est sortie, il mm -hmm. euh, y a Legendary aussi qui est sortie.
2: Oui.
1: Euh, je me demandais c'est quoi votre opinion pour ça, parce qu'à chaque fois qu'on est dans le mainstream, c'est bon puis c'est pas bon, il y a des débats, il y a des enjeux. Je me demandais est -ce que, comment vous, vous voyez ça, cette espèce de petite renaissance-là qu'on a, surtout à la télévision am américaine, j'en conviens. Mais comment on perçoit ça dans la communauté noire en ce moment? Est-ce qu'on se dit « youpidou » ou est-ce qu'on se dit « ah, ça pourrait être mieux? Mm. » Je suis sûr qu'on ben, dit « youpidou
3: » textbook, de... <rire> là. <rire> <rire> Alissa, tu veux tu veux dire quelque chose?
2: Um... Moi personnellement, ça me fait euh, ça me fait vraiment très plaisir de voir comme des émissions pareilles avec euh, quand même un grand public puis euh, qui est quand même suivi. Comme pause. personnellement, j'ai quand c'est sorti la première saison, j'étais comme oh my god, c'est comme juste maintenant en 2020. Puis euh, moi par exemple, c'est avec... <rire> bête à dire mais euh, sur, euh, sur je pense que sur Netflix qui a le... Le, le, la, le le film Paris is burning donc oui. moi généralement quand j'ai vraiment des dates Netflix je suis comme ah je vais mettre Paris is Burning juste pour ah. pour essayer d'éduquer ouais. une pierre de coups. <rire> une pierre de <deux>
1: coups. <rire> comme ça tu besoin de faire bon, la job
2: on va checker un film <rire> en même temps tu vas t'éduquer tu vas rentrer moins niaisé aujourd'hui à soir <rire> fait que de... mais tu sais à un moment c'était comme c'est sur la qualité et tout c'était pas très c'était pas ça et de voir vraiment pause quand la série est sortie puis, euh, la première saison et la deuxième, j'ai vraiment aimé. Et j'étais comme, enfin, enfin, on peut, euh, tu sais, de la, de la visibilité. Ça explique un peu nos histoires, euh, oui. nos réalités. et Enfin, tu peux mettre avec... autre chose à
0: tes dates aussi.
2: C'est ça. <rire> <rire> et là, encore plus avec Legendary, puisque moi, personnellement, je fais partie euh, d'une d'une Kiki House ici à Montréal, dans le Ballroom Scene. Donc, euh, ça fait vraiment plaisir de, de tu sais, d'expliquer un peu Ouais. à travers comme des séries comme Legendary, de leur dire ok je suis dans le ballroom ben c'est comme ça que ça se passe ça a commencé comme ça il ouais. y a des compétitions donc je suis vraiment je suis vraiment très contente petit à petit c'est sûr que on va pas arriver <rire> à 100 à l'heure mais chaque chaque avancée chaque pas qu'on fait est une victoire donc moi personnellement je suis vraiment
1: très contente ouais. toi Laurent qu'est-ce que tu en penses mais moi,
3: je trouve ça très positif. Mais toutes les séries comme, et Pose, RuPaul, tu vois, et, et, ont été bien reçues. Moi aussi, j'ai vu Pose, J'ai, et ça, moi, ça, j'ai trouvé ça très bien. C'était une, une première. Et puis, c'est pas juste dans, dans de plus en plus de séries aussi. On voit des personnages noir queer. Je pense à Sex Education, oui. qui me vient en tête parce que j'ai les, qu'on qu vient de le voir. Donc, mm -hmm. et, mais tout ça, c'est dans, et la seule chose, que ce, ce sont des réalités très américaines. Oui. Ouais. C'est aux États-Unis. Donc, oui, ça, ça montre un bon début parce que, évidemment, ça peut encourager à faire boule de neige ou, ou, ou d'autres communautés à, et ça peut influencer aussi, j'imagine, la culture québécoise aussi à faire, à faire de même lorsqu'ils voient que ça marche ailleurs. Mm -hmm. Donc, de plus en plus, ça, ça, ça va. Mm -hmm. Je sais que Massim a dit en ce moment aussi on avait présenté une web série à Faux et de Bruxelles, oui. Extranostro,
2: Extranostro.
3: et qui est en ce moment est en, est en plein financement pour poursuivre le reste de la, de la web série. Donc, il, malheureusement, c'est ça. En, en, dans, du côté francophone, ça, ça stagne encore. C'est un, un peu plus difficile. Ben, je pense aussi c'est au fait que les communautés noires, il y a une différence entre les communautés noires anglophones et les communautés noires francophones aussi. Les communautés, oui. les communautés anglophones, queer sont beaucoup plus avancées sur certains sujets que les communautés noires, francophones qui, qui commencent, c'est ça. De manière générale, les communautés anglophones sont beaucoup plus avancées sur des, sur des questions communautaires et sociologiques que les communautés francophones, donc, donc ça crée un certain décalage aussi.
1: Oui, oui, oui.
0: Puis est-ce que tu penses que c'est dû au fait que généralement euh, les francophones et les anglophones ont des clivages par rapport à ça puis pas nécessairement particulièrement aux communautés noires franco- et anglo?
3: Et j'ai pas bien saisi la question.
0: Dans le fond, est-ce que tu penses que le décalage sur les enjeux euh, sociologiques euh, mm -hmm. des communautés noires francophones est dû au fait qu'en général, les francophones, on est un peu plus loin, où il y a une certaine distance avec comme euh, ce qui se passe dans le monde anglo-saxon global, où genre ça va très vite? Ah
3: oui, oui, je pense qu'il y a un route à, 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 à ce sujet, le fait que... Le fait que le, le contenu est en anglais le plus souvent. Donc, si tu n'as, tu, tu ne parles pas anglais, généralement, tu n'as pas accès à ce contenu-là. C'est pas pour rien que les, les, les générations qui l'amènent sont généralement des francophones universitaires qui ont accès à cette culture anglaise. Ah, et, hein. et, et aussi, je pense qu'il y a une différence culturelle aussi entre francophones et anglophones, dans le sens que les communautés anglophones, selon moi, peut-être ont appris beaucoup plus vite le côté culturel, communauté culturelle. Et, Uh -huh. pas le côté culturel, le côté communautaire à uh -huh. s'organiser en côté communautaire qui était beaucoup plus fort que, que du côté francophone où c'était beaucoup plus une question de religion aussi à cause de la religion, la dynamique et, et la hiérarchie pouvoir est, est différente donc il y a des questions sociologiques à aller voir aussi
1: là-dedans Oui, puis en plus, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je pense que ce qui nuit à ça aussi c'est l'espèce de mythe qu'au Québec, tout va bien, qu'il n'y a pas de racisme au Québec, que la vie est belle, puis euh... les gens ont tendance à penser, ce qui n'est pas vrai, là, je le dis pour les gens qui nous disent oui, oui. c'est pas vrai, mais euh, <rire> les gens ont tendance à penser… <rire> Spoiler à... alert, euh, c'est euh, pas ouais, vrai! <rire> mais les gens ont tendance à penser, lutte contre le racisme égale États-Unis. Exactement.
3: Oui. Les, 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 les gens pensent toujours que le racisme, ça concerne les États-Unis et, et pas eux. Donc ça, c'est une réalité à défaire aussi. Mais en même temps, je, je, je ferai attention aussi à ne pas coller la réalité américaine sur la réalité québécoise, dans le sens que le racisme, même s'il y, y a des similitudes, il y a du racisme partout, et non pas juste au Québec et au Canada et aux États-Unis, mm -hmm. même en Europe. Uh -huh. Mais dans chaque pays, il y a leur, ça a leur propre dynamique à eux. Donc il faut, oui. il faut aussi voir comment, comment ça se véhicule au Québec qui n'est pas non plus la réalité américaine, mais ce n'est pas parce que ce oui. n'est pas la réalité américaine que ça n'existe que ça n'existe pas ou, ou que c'est moins c'est moins grave. Donc, faut pas non plus rentrer dans le jeu de juger qu'est-ce qui est moins grave ou plus grave. C'est juste que n'importe il y a un problème, il y a une exclusion. C'est visible qu'il y a une exclusion de, juste de ne pas le faire comme on parlait, de fait qu'il n'y a pas de visibilité dans nos écrans que les émissions qu'on regarde à la télé, Radio-Canada, ou bien, ne correspondent pas du tout à ce qu'on voit à Montréal quand on sort dans les rues. Donc, déjà là, il y a une discussion qui devrait susciter un intérêt pour cela. Et, oui. Et oui, juste aussi le fait que aussi les communautés noires sont surprofilées par, par les polices, tout comme les communautés autochtones. Donc, évidemment, oui. ça, ça existe ici aussi. Et souvent, c'est… Oui on s'est on, on voilé les yeux là-dessus, Effective, effectivement. Et ça continue jusqu'à présent, comme on peut le voir. et que okay, oui. Parce qu'avec le premier ministre, qui, ça devient un, 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 un combat de mots, ou bien un jeu sémantique, un duel sémantique ouais. qui, qui nuit à la conversation. Ah oh, bon, tu
1: as du temps là-dessus.
3: Oui, et c'est ça, ça. À un moment donné, les gens se battent juste pour des mots. Et juste moi, le fait que que la question soit aussi politisée est en soi un révélateur du racisme, dans le sens que on a peur de dire les mots, on a peur de faire des pour pour à des fins purement électorales selon, selon moi. Oui. oui,
1: absolument. Donc
3: donc juste ça, c'est déjà très très symbolique de du racisme et comment finalement. Effectivement, la vie de certaines minorités sont moins importantes quand, quand il s'agit d'avoir des points, des points aux élections. Oui. On joue avec la vie et, et puis la réalité de certaines personnes pour gagner du pouvoir. Et puis c'est exactement ça la définition du racisme, c'est exploiter certaines, la, certaines communautés, exploiter le vie de certaines communautés pour des questions du pouvoir. Oui. Et ouais. Comme je dis toujours aux gens, le racisme n'est pas juste une question, les gens sont, ont été... En Afrique, ils n'aimaient pas la couleur noire et puis ils les ont mis en esclaves. <rire> c'est une question de. parce que ça rapportait de l'argent, ça rapportait oui, du pouvoir. Ouais. Et c'est ce qui se fait encore aujourd'hui. Ah ben oui. Oh, oui. On, on, on minimise, on minimise certaines, certes, certaines vies, certaines communautés pour pouvoir encore gagner des élections.
1: Ah oui, c'est. Je, 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 je manque de mots, c'est tellement décourageant. Euh, on va aller plus profondément dans le racisme <rire> au prochain segment. Là, on va juste prendre une petite pause. On va aller chercher un café euh, avec l'argent qu'on a volé au SPVM pour euh, tranquillement, pas vite, les définancer. Et, et
0: c'est financer de la caféine avec ça. On finance des bonnes causes. <rire> <rire> et
1: on revient dans 20 secondes. Mmh.
0: Et sacrament, c'est du gros budget, là, le SPVM. On leur en a pris de l'argent. On est caféinés, les filles. Euh, uh -oh. Fait que... <rire> 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 Fait que, breaking news, euh, c'est pas parce qu'on est queer qu'on est exempté d'être raciste. Euh, comme les luttes antiracistes ont été euh, beaucoup plus discutées dernièrement sur les médias sociaux et euh, enfin, euh, on va se concentrer spécifiquement sur le racisme comme vécu euh, à l'intérieur des communautés queer et trans. Euh, c'est quoi, mettons, des barrières… Euh, particulière rajoutée aux personnes LGBT noires et racisées en général par rapport à des personnes LGBT blanches euh, dans l'homophobie et la transphobie ordinaire qu'on peut vivre? Petite question, là. Petite question de même, là.
3: Non, mais c'est très... Moi, je trouve ça très vaste, mais je vais laisser aller ici. Ouais, moi aussi, je
2: trouve ça un peu vaste, mais...
1: Peut-être, plus. Mais ben, je dirais, qu'est-ce qui est particulier aux communautés queer noires que les okay. communautés queer blanches ne vivent pas? Ouais, puis de pas
2: comprendre, genre ouais. <rire> um... Moi, personnellement, ça fait euh, 10 ans, 13 ans que je suis, que je suis ici au Canada. Et euh, c'est sûr qu'il y a eu des barrières que j'ai... J'ai eu plus des barrières au, au courant de, de, de tout mon vécu ici à Montréal, mais encore plus, je pense, euh, depuis ma transition. C'est là où je réalise encore plus. Euh, mm. C'est que ce soit pour l'accès euh, dans le système de santé que ce soit mmh. euh, l'accès à un travail euh, sur le marché de l'emploi au niveau de la santé au niveau des services euh, le fait d'avoir accès aux services gouvernementaux et de demander quand même à ce que notre euh, c'est notre notre nous-mêmes soit validé et puis comme c'est-à-dire oui. par les pronoms par le fait d'être respecté par le nom usuel qu'on aimerait utiliser donc toutes tous ces difficultés et ces barrières ce sont, sont vraiment comme venues depuis comme 2016. Je ne les voyais pas trop avant, euh, avant ma transition, parce que c'est ouais. sûr que je travaillais, j'avais un médecin, j'avais accès à tout. Mais il y a eu plus de difficultés, tu sais, Laurent était peut-être moins des gens autour de moi. Et je vois que ce n'est pas juste moi personnellement. Je vois, je, si je regarde, c'est vraiment plus les personnes... Euh, des personnes racisées. Donc, ça peut vraiment aussi être des gens de d'autres communautés. Mais personnellement, quand je parle à mes consoeurs ou mes confrères, euh, ils, ils vivent la même réalité aussi. Euh, l'accès aux soins, l'accès euh, à un emploi. Donc, vraiment, les, les choses de base, l'accès à un logement, surtout, oui. surtout, 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 c'est bête à dire, mais des, des choses que on ne, on ne réalise pas. C'est tu sais, moi, par exemple, pour chercher, pour chercher un logement, disons. Et beaucoup de mes euh, de mes consœurs, on est souvent, souvent obligé d'aller avec quelqu'un ou d'envoyer quelqu'un en premier lieu. Parce ah, que oui, si, hein. on, si moi, je vais, par exemple, pour chercher un logement euh, plusieurs fois et que j'arrive devant le propriétaire, de fait de mon orientation sexuelle et de qui je suis, et, et moi, parfois, c'est ça que je dis, c'est plus une double discrimination. Je sais pas si je n'ai pas l'appartement du fait que je sois noir ou que je n'ai pas accès parce que je suis une personne euh, trans. Donc, ouais, ça, ouais. On, je ne je sais pas. Parfois, je, et c'est des questions que je me pose souvent les questions partout quand je suis refusé ou que je n'ai pas accès ouais. à quelque chose. Je me dis, est-ce que c'est ma couleur de peau ou est-ce qu'ils ont remarqué, tu sais, ils m'ont spoté que, ok, c'est ça, là, puis c'est comme c'est une personne trans, puis, tu sais, ils ne sont pas à l'aise, puis ils sont, sont uh -huh. sur le sujet qui ne sont pas ouverts d'esprit. Donc, ça, c'est vraiment, donc, surtout dans le sphère du travail, l'avoir accès à un travail c'est c'est bête à dire parce que quand même j'ai beaucoup d'expérience euh, moi je commence à travailler depuis 2016 jusqu'à 2016 donc c'est quand même j'ai j'ai quand même beaucoup d'expérience sur le CV oui. mais pour avoir accès à, 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 à un travail c'est 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 très difficile et même là quand on pense avoir gagné la partie en ayant accès à un travail <rire> euh, c'est là, là où le vrai match commence c'est là où le vrai match commence c'est ce que là tu es à, à l'intérieur mais c'est souvent les collègues de travail euh, c'est au début c'est comme on dit la lune du miel tout va bien tout est bon mais après tu tu as toutes les difficultés qui viennent puis Souvent, souvent, quand on a eu le temps d'en parler avec les gens autour, ils trouvent un moyen de, 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 de pouvoir nous remercier, de, de montrer la porte de sortie. Oh, Donc, ouais, ouais. tout ça, c'est c'est le milieu de travail. Par exemple, si on est, admettons, on est obligé de travailler, par exemple, avec une population. Par exemple, si c'est un travail, qui, on est obligé d'être toujours en échange avec les, les gens. C'est vraiment difficile de, de pouvoir, comme euh, comment je veux dire, de pas faire son travail sans que la question de le fait qu'on soit trans remette en question. Puis que, oui. Il y a beaucoup de gens, mes, mes consœurs ont perdu des emplois. Généralement, c'est parce qu'elles faisaient bien leur emploi, mais c'est plus la clientèle, généralement, qui n'était pas à l'aise de voir une personne trans travailler oui. dans certains secteurs. Donc, c'est vraiment difficile, c'est des combats à tous les jours que peut-être, tu sais, d'autres personnes qui ne sont pas issues de la communauté noire n'ont ne, ne, pas, pas tant de difficultés, donc c'est ça. Donc, il y a vraiment des difficultés dans, dans toutes les sphères, dans tous les domaines, et c'est triste à dire, mais c'est ça.
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup de niveaux, tu sais, on, on, on le sait, c'est un phénomène connu, euh, j'allais dire au Québec, mais en Amérique blanche et en Occident, mm -hmm. Tu fais juste envoyer ton CV. Euh, ton nom, c'est n'est pas Nancy Tremblay de Chambly, c'est Alicia Kazubinka. Fait que déjà, la personne, elle peut faire comme Ah, oh, ça sonne pas québécois, ce nom-là. Mm -hmm. Après ça, y a le layer qu'il faut que tu te présentes là-bas, mm -hmm. qui est possiblement un out » dépendamment de comment ça va se passer avec la personne. Fait que des fois, les gens ne s'imaginent pas le nombre d'étapes où, à chaque étape, il mm -hmm. y a un petit communiade supplémentaire. Pour. Euh...
2: C'est ça. Et par exemple, moi, je ne suis pas né ici au Canada, donc euh, j'ai émigré ici. Donc, c'est sûr que j'ai fait toute la demande résidence, euh, citoyenneté. Puis, oui. avant que je ne... Par exemple, moi, j'ai travaillé à, dans une institution euh, bancaire. Puis, quand j'ai commencé ça en tant que euh, caissière, j'avais pas tout ce qui est euh, le nom légal était changé. Donc, ah, c'est oui. vraiment difficile parce qu'on est obligé souvent d'envoyer un CV avec notre dead name ouais. puis tu sais disons le dead name tu vois c'est l'ancien nom puis là tu te présentes <rire> bonjour mon nom euh, c'est ouais, elle là, donc tu es venu tu dans ce genre qui fait trop pas ce nom
0: là puis là tu te demandes ça, de changer en fait, un autre nom c'est ça avec la nom, présentation donc, ouais. voilà puis tu peux pas juste mettre t's... les gens devant le fait accompli en fait
2: c'est ça donc souvent ça crée bon pour les gens qui n'ont pas accès euh, qui sont pas citoyens et qui n'ont pas accès encore à à pouvoir changer leur euh, leur nom de famille, leur prénom et leur leur, leur gender mark sur les papiers c'est c'est vraiment difficile, c'est 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 un mm -hmm. c'est un struggle encore plus parce qu'ils sont obligés obligés devant la loi de mettre leur ancien nom puis souvent, quand ils vont travailler, oui, c'est sûr que tous les papiers, les chèques et tout, ça va être toujours sur l'ancien nom. On peut faire une exception d'utiliser un nom usiel ou demander aux collègues de travail d'utiliser tel nom pour la personne. Oui. Mais tout ce qui est légal, administratif, c'est toujours sur l'ancien nom. Donc, ça crée vraiment une barrière souvent pour euh, les gens qui sont pas nés ici et qui n'ont pas eu la chance de changer leur nom, de d'utiliser le dename pas par choix. Donc ouais. ça, 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 ça crée des barrières, puis oui, c'est sûr que le nom, le nom de famille, souvent, 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 ça, 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 ça crée des barrières, que ce soit oui. à l'accès à l'emploi ou dans d'autres sphères. C'est vraiment <rire> dommage, mais
1: c'est ça la réalité. <rire> oui, parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est important de savoir que les droits pour les personnes trans ne sont pas les mêmes que pour les personnes trans migrantes. Non. Il y a des différences, et malheureusement, cette différence-là, c'est beaucoup plus de barrières pour les personnes euh, trans migrantes.
2: Ouais. Donc, euh, c'est sûr qu'on a beaucoup, beaucoup de chemin, beaucoup, beaucoup de chemin à faire. C'est sûr que là, on essaye vraiment à demander à ce que peut-être, je ne sais pas si c'est encore, euh, c'est déjà d'actualité, ou à ce que peut-être les gens qui soient résidents, permanents, puissent déjà euh, entamer à changer, ne serait-ce que leur prénom et leur, euh, le, la, la mention de genre sur les papiers. Ouais. Question d'essayer, parce que c'est vraiment... Hein, moi, personnellement, quand je l'ai fait en que c'est arrivé en 2018, ça a carrément, ça a carrément changé ma vie, ça a diminué encore de moins ma dysphorie. C'est sûr ouais. qu'il y a beaucoup de barrières, parce que c'est sûr que ma transidentité, elle est pas cachée. Soit ça s'entend, soit c'est, on le voit. Donc, je suis pas, tu sais, la, la fille petite 5 pieds 7. <rire> Pour les gens qui me voient pas, tu sais, c'est, comme on dit, euh, je suis la grande girafe de 6 trois 3 euh, <rire> qui débarque sur mes boutines. Donc, tu sais, qu'une voix qui porte, euh, donc c'est c'est pas, pas évident. Puis, euh, c'est sûr que quand on on, comment dire, on se moule pas, on peut... Euh, pour beaucoup de gens, ils, on est souvent leur première personne qu'ils qu rencontrent. Donc, ils ont souvent tous les stéréotypes qu'ils ont vus sur Internet ou qu'ils ont entendus. Et ils ne prennent même pas la chance de ne serait-ce de te connaître ou essayer de savoir qui tu es. Euh, ils, se prennent, ils prennent directement ce qu'ils ont dans la tête. Puis souvent, ouais. ça nous... Ouais.
1: Oui, parce que pour une personne qui est racisée, c'est un classique. Le, le, la conversation qui commence par « puis toi, d'où tu viens? » mm -hmm. C'est assez régulier. Mais là, si en plus, tu es une personne queer, si en plus, tu ne corresponds pas nécessairement aux stéréotypes de genre, il y a juste encore plus de questions qui arrivent. Oui. Ce qui me fait me demander... Euh, c'est connu dans la communauté homme-gay, il y a clairement des tensions raciales, il y a énormément de blancs gays qui sont racistes. Euh, je me demandais, est-ce qu'il y a cette même tension-là entre les communautés trans blanches et les communautés trans noires où il y a un meilleur dialogue? Hmm. Je ne vais pas me mettre sur un, un terrain glissant.
2: Euh... Mm -hmm. <rire> <rire> Oups, ça, ça C'est que un euh, une question. I wasn't ready. <rire> non, mais je trouve, moi personnellement, c'est sûr qu'il y a une différence. Il euh, n'y a pas, il a pas cette solidarité. Moi, je veux être claire, et nette et précise. Il euh, y a ces mêmes, ces mêmes, ces, ces mêmes difficultés. Elles euh, se retrouvent parce que moi, c'est sûr qu'avant de faire euh, ma transition, c'est sûr que j'étais en guillemet dans la case. Euh, Gay. Donc, c'est sûr que ce que mm -hmm. j'ai vu avant, c'est là bas c'est la même chose que je retrouve ici. Et il n'y a pas vraiment autant de solidarité aussi euh, dans la communauté. Je trouve que c'est un peu plus... Tu sais, c'est entre femmes. Il y a vraiment beaucoup de compétitions. C'est vraiment ah, oui. qui est le plus passable, qui a eu autant de chirurgie... Euh, euh, qui a les moyens Qui a tel bagage, tel background Qu'est-ce que la personne fait Dans quel milieu Dans quelle sphère la personne est Puis uh -huh. tu si sais, est-ce que c'est une personne qui est tu sais, qui est connue, qui a une influence C'est une personne qui est euh, qui est dans d'autres domaines Donc ça 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 il n'y a pas vraiment. Je trouve qu'il y a ce manque de de collaboration de, ou le fait qu'on s'entraide entre nous. C'est vraiment dommage, mais c est, c est, on va dire les choses telles qu'elles sont. Euh, non.
0: Oui. <rire> on ça, on est vrai. là
2: pour dire... Euh, pour parler de la réalité, mais ben c'est ça. Donc, il a pas... C'est la même chose que dans la communauté... Euh, dans la communauté gay.
1: Malheureusement. Oui. Oui. Comme quoi... Puis, tantôt, on
2: disait quelque chose, puis ça m'a fait penser... Par exemple, moi, euh, la, la voix, par exemple, c'est pas quelque chose qui est fiché. Souvent c'est dans les institutions, au niveau bancaire, ou quand j'appelle avec les affaires du gouvernement. Pour, par exemple, les femmes trans, les gens pensent que, okay, une transition, euh, la voix, elle change. La voix, elle change pas malgré toutes les, l'hormonothérapie, toutes les pilules, uh -huh. les injections que tu vas prendre. Oui, c'est quelque chose, certes, que ça se travaille avec le temps, avec un orthophoniste, euh, mais ça change pas du jour au lendemain comme une personne qui transitionne de femme à homme. Donc, souvent, au non, téléphone, il y a des barrières des barrières où on se fait mégenrer à longueur de journée ouais. euh, et où on n'a même pas accès à certains services parce que souvent ils, ils vont nous dire comme quoi on, on a essayé de frauder le compte moi ouais, j'ai ouais, plusieurs ouais. fois où oh, Dieu, en, banque, ça, en, ben oui, oh. en appelant à la banque ben oui en appelant à la banque je ne veux pas savoir comment je, je, je n'aime plus faire affaire avec euh, le service en ligne puisque c'est souvent on marque fraude où j'ai dû me déplacer à la banque pour montrer qu'effectivement, c'était moi qui avait appelé et ah tout, et ouais. tout, et tout. Ou au niveau du gouvernement, ou, tu sais, quand t'appelles Revenu Canada, Revenu Québec ou d'autres euh, organismes, les gens, quand ils entendent, ils me disent « mais non, c'est pas madame ». Même si, même si c'est changé et tout, c'est pas madame. Ouais. C'est Directement, ils bloquent, ils mettent fraude, ils mettent usurpation d'identité. Puis, il ah, faut se déplacer, il faut… c'est lent. C'est là où on voit qu'il y a encore ne pas euh, beau, track, Tu es
0: comme, je ne peux pas me faire voler mon identité dix euh, fois par année, là. Genre, c'est bien, moi. <rire> <C 'est... rire>
2: Donc, c'est toutes des réalités qu'on que, qu vit, que genre, les gens n'y pensent pas trop, mais euh, euh, ça devient... Euh, ouais, c'est étonnant à un moment donné.
1: Ah, ouais. oh, c'est clair.
2: Ouais. Je ne sais pas pour je Laurent. Vais... Euh... Oui, <rire> moi. Qu'est-ce en pense euh...
3: Et ben, il oui. y avait eu deux questions là. Il y avait la première question. Bon, moi je peux résumer rapidement la question et pour la, les différences entre queer, les, entre les personnes queer noires et les personnes queer blanches. Ben là, c'est le côté communautaire. Par exemple, moi, le, et à mon époque, en des, début 2000, et quand j'ai fait la sortie du placard, c'était visibilité au fait. Mm -hmm. Et puis le fait que quand je disais qu être gay c'est symbolique de tu perds un peu ta communauté noire et de soutien de ta communauté noire des fois, à cause mmh. de l'homophobie et ouais, ouais. parce que c'est considéré comme, comme quelque chose de blanc, donc c'est considéré comme tu perds un peu ton identité-là pour la communauté noire mais ce qui arrive, c'est que ça crée que tu, 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 peux, tu peux vivre une plus forte solitude, dans le sens que dans la communauté en général, tu es perçu comme noir et puis tu, tu ne vis pas non plus les « entre guillemets privilèges » ou bien de, de personnes blanches, mais Ouais, tu ouais. pas non plus le soutien de, de ta communauté à cause de, ce, de, de ton orientation sexuelle. Donc ça, peut, ça augmente le côté, ça augmente la solitude et ça augmente le, le fait que tu as moins d'espace où tu puisses être. Et puis c'est vraiment ce conflit, ce conflit identitaire qui, qui peut être très différent. Mm -hmm. Peut-être qu'en ce moment, ça, ça peut changer parce que de plus en plus, il y a des personnes noires, gays qui s'affirment et puis... L'homosexualité ou la transsexualité, tout ça, la question, les questions LGBT sont moins associées à une identité blanche, contrairement à avant. Donc, ça, 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 ça peut avoir changé. Mais ce qui change, évidemment, c'est toujours le fait de dealer avec deux discriminations comme le racisme aussi. Parce qu'effectivement, il y a aussi le racisme dans la communauté LGBT. Qui, oui. peut, qui peut se manifester de diverses manières et pas juste d'une manière non plus. Et des fois, le racisme non plus, c'est ça. Et je tiens à spécifier que le racisme n'est pas forcément violente et méchante et haineuse. Ou, oui. C'est ça que les gens ne comprennent pas parce que les, beaucoup de gens mmh. ne font jamais reconnaître qu'ils sont racistes parce qu'ils voient le, le racisme comme quelque chose de trop négatif, peut-être, dans le sens qu'ils voient ça comme de, de la violence. Genre. De, ouais. de, de mais des fois, ça peut être très stupide, l'objectification la la et la fétichisation des, pers, des, des personnes noires, par exemple. Oui, oui. Ça est, oui, oui. Est, peut être une forme, est, être une forme de, de racisme, mais des fois, c'est ce qui arrive où ça peut être très difficile. Parce que, et dans le sens de, de le remarquer ou de le soulever, c'est que dans la communauté, LGBT dans la, pour les hommes du moins, là c'est vraiment très masculin oui. il, y a, il y a une sûre, surséc... c'est les hommes qui généralement s'objectifient et se fétichisent en partant sous les réseaux sociaux c'est mm -hmm. premièrement les images, c'est le corps donc automatiquement que tu es dans cette culture-là il, il ne suffit qu'à faire un pas ou deux pas de plus pour tomber dans la fétichisation du corps noir oui, aussi, oui. donc c'est pour ça que je dis c'est entremêlé avec avec la culture, avec comment la culture gay fonctionne aussi, donc qui fait que, oui, qui fait que des fois c'est, ça rend ça plus compliqué à défaire, et avec la manière dont, dont fonctionne cette communauté là aussi. Mm -hmm. Et oui, tu allais dire quelque chose.
1: Euh, oui, parce que tantôt tu, tu disais des fois dans les communautés noires être une personne queer. Euh, c'est vu comme un phénomène blanc. Euh, et Puis je me demandais, ben je me demandais pas, je faisais comme un constat, c'est que ça me donne un peu l'impression que le racisme blanc, en ne montrant pas de personnes queer noires à la télé, implante l'idée dans d'autres communautés qu'il y a juste des homosexuels blancs, c'est tu sais, quand on mais parle de systémique. Euh, là,
3: mais une chose aussi que moi où je, et où je suis, je fais attention, je ne pense pas non plus que tout, tout est de la faute et de l'homme blanc ou du racisme blanc non plus. Je pense mm -hmm. que quand je parle de racisme systémique, c'est moi, je ne conçois pas que c'est uniquement une communauté ou une frange de la communauté qui serait responsable dans ce cas-là, la, la, les uh -huh. communautés blanches. Et, mais je tiens à dire que c'est vrai que les personnes blanches ou bien la, la communauté, entre guillemets, je dis mais bien d'être entre guillemets, la communauté, les personnes blanches, ont plus de pouvoir, dans le sens que c'est eux qui, ont les, 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 qui, qui dirigent principalement les... les, les, les les boîtes de production, les chaînes, etc. Uh -huh. C'est eux qui, ont, qui sont sous les CA, donc ils ont beaucoup plus de pouvoir effectivement pour changer les choses. Mais en même temps, ils ne peuvent pas changer les choses seuls non plus et les personnes noires ne sont pas des personnes non plus qui sont victimes ou qui sont soumises non plus, dans le sens que eux aussi, ils, sont, ils peuvent être acteurs, ils peuvent, oui. ils, ils peuvent avoir des motivations. Donc, les cultures noires aussi ont leur propre dynamique et d'oppression intérieure d'eux, de sexisme et d'homophobie oui. qui ne dépend pas uniquement de ce que les personnes blanches montrent ou pas. Effectivement, là où je suis d'accord, c'est vrai que si, les, si, la, si la télé en général et le cinéma en général montrent ces réalités-là, ça devient plus difficile de dire que ça n'existe pas. Et, oui, fait, oui. Et, et moi, je l'ai vécu quand je faisais des interventions dans les écoles secondaires avec les films, les, les documentaires que j'avais réalisés pour le cancer d'Afrique où les, les gens disaient tu es la première personne gay que je vois. Et puis les autres, les, la deuxième, bien, ce sont les personnes que je vois dans, dans, dans le film que tu viens de montrer à Montréal. Oui. Donc, voir ces réalités-là, effectivement, c'est important. Mais aussi, ce mais c'est pas, pas juste les voir, parce que les personnes, les personnes noires, par exemple, si tu leur dis que tu es gay, eux aussi, vont même, eux aussi, vont dire, ah oh, mais ça ne vient pas de nous, etc. Mm -hmm. Il y a ce refus de voir que ça vient d'eux, même si ils en connaissent parmi eux aussi, parce qu'effectivement, je ne pense pas qu'ils ont besoin, avant d'en voir la télé, comme dans ma famille, c'est sûr qu'ils avaient entendu parler de personnes noires qui étaient gays, qu'ils voyaient, mais c'était tellement tabou qu'ils n'en parlaient pas, qu'ils qu qu vont taire ces réalités-là, qu'ils mm -hmm. vont tellement les terres qu'ils qu qu sont même pas venus à se faire croire eux-mêmes que ça n'existe pas parce qu'ils les ouais, ont ouais, complètement ouais. invisibilisés. Donc, c'est donc très important que moi aussi, je dis que oui, les personnes, les, les personnes blanches ont du pouvoir pour changer les choses parce qu'ils ont un pouvoir de la direction, mais c'est un travail qui se fait quand même à deux et je tiens, c'est important d'avoir ce dialogue-là et, mm -hmm. et ce n'est pas juste une. Personne qui peut être, qui est responsable.
1: Non, c'est ça. Faut... C'est pas un individu qui est responsable de la communauté non plus. Puis, oui, même à l'intérieur oui. de toutes les communautés, il je veux dire, euh, toutes les personnes homosexuelles ne sont pas de grands militants homosexuels non plus. T'sais, des fois, c'est ça aussi.
3: Et puis, oui. une, et puis, je dirais que même une personne n'a pas, pas à l'être non plus parce que ça demande tellement d'énergie, ça tu peux. Tu peux tellement te mettre en situation vulnérable, des fois, tu ne peux juste pas être outillé pour le faire. non
1: C'est vrai, c'est très vrai.
0: Mais parlant, mettons, de gens dans la communauté qui ont du pouvoir, de l'influence, qui peuvent faire des choses pour changer les choses. Euh, fierté Montréal multiplie les initiatives pour mettre de l'avant la communauté LGBTQ racisée. Encore cette année, euh, bon, online, on s'entend, parce qu'on n'a on pas été euh, fiers en personne. Mais <rire> il y a quand même eu euh, leur afro-fierté, une fierté latinx, euh, une programmation généralement de plus en plus diversifiée. Euh, Est-ce que, somme toute, c'est assez, on est satisfait? Est-ce que... Qu'est-ce qu qu'on pense du virage de fierté?
3: Mmh. Faire, ben, faut faire, et ça aussi, c'est quelque chose qui, que, que je peux être critique par rapport à ça. Let's go, on est, est ici pour ça. <rire> c'est le côté talking things, qu'on appelle en anglais, ou... La question de redorer son image, disons. Bon, ouais. on va vous parler de redorer son image. Parce que, exemple, ben, pff, oui, je vais commencer par dire oui, c'est très bien, ce que Ferté est en train de faire.
0: En... Mais non, mais on ne peut pas dire que c'est mal, tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est cool, tu sais, est-ce que c'est assez, though?
3: <rire> non, donc, pour commencer, je vais commencer par le positif, oui, et c'est très bien. Mais,
2: là-dessus, là-dessus.
0: Où... Ouais, oui, c'est bien. Mais,
2: mais, qu'il faut dire,
3: c'est que... Non, mais, mais, c'est par exemple, un cancer d'Afrique existe depuis 2004, et puis depuis 2008, oui. depuis 2008, 2009, un cancer d'Afrique est en, en, est en discussion avec Fiaté. Bon, c'était pas moi qui était en discussion avec eux, c'était les, les l'ancienne directrice et l'ancien CA. Et puis, les rapports étaient toujours, ils n'étaient pas toujours difficiles. Pour dire la vérité, Fiaté Montréal a commencé à changer de dynamique face aux pires, aux communautés noires après l'événement de Black Lives Matter de Toronto. Donc, oui, oui. c'est pour éviter les critiques de racisme qui étaient en train de diriger vers lui, vers, vers cet organisme-là, que ça a oui. changé. Donc, et ce qui est arrivé avec, une fois que c'est arrivé avec George Floyd, tous les, tous les mouvements et anti-racistes, et puis le fait qu'on commence à, à critiquer, à chimer, entre guillemets, certains organismes et certaines cultures, certaines personnes se sont visées et réagissent en fonction de ça. Donc, oui, c'est bien. Au, au final, on peut dire l'action est positive parce que au final, ce qu'on ressort, c'est qu'on voit des personnes queer et puis on voit des personnes noircir ce qui s'exprime. Mais oh, oui. le fait qu'on soit toujours dans une, mais faudrait sortir de la dynamique que je fais telle chose pour éviter des critiques ou bien pour éviter pour adorer mon image. Oui. Ça, c'est parce que ça, 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 ça crée ce que moi je critique, ce qui est arrivé en mai avec la mort de George Floyd, et puis où ça qu'il a ouais. fallu que quelqu'un meurt dans la caméra pour que tout le monde réalise que, que, que c'est horrible, le racisme. dire, si on doit arriver là pour faire des actions, ouais. c'est que c'est très grave, c'est que c'est lié trop tard.
1: Puis c'est la preuve qu'il y a un manque de volonté. Oui.
3: Donc, pourquoi ne pas le faire quand les personnes le disent calmement, à voix ouais. basse, et puis veulent discuter? Donc, ça veut dire qu'on force les personnes noires à crier et puis à gueuler oui. très fort pour pouvoir les écouter. Et puis après, on va dire, mais ils gueulent trop fort. Tout
1: ça, ça. Oui, c'est mais... ça. Les, blan les blanches, ils débarquent, ils nous sortent le, le « le angry black person ». Donc oui, effectivement, c'était de bonnes actions, mais
3: pas assez. on n'a pas commencé à exister en 2018, en 2020. Non. <rire> non. <rire> Donc c'est ça aussi. On existait depuis 2000 2005, pourquoi en 2009 ça n'a pas été fait, pourquoi en 2011 ça n'a pas été fait, pourquoi en 2014 ça n'a pas été fait, ouais. pourquoi il a fallu attendre que, que Black Lives Matter à Toronto bloque une, bloque une fierté et qu'ils aient eu peur de, de, qu et qu'on les critique qui fait qu'ils ont pris certaines démarches. Donc, oui, c'est donc ça, ça a double tension, oui c'est bien, mais on aimerait que, moi surtout, je parle de moi peut-être, j'aimerais que qu'on n'attende pas que des gens meurent ou bien qu'on n'attende pas que, le, oui, oui. que les communautés soient remplies de colère et de frustration pour les écouter non plus. Ben
1: ouais. Faudra, Je pense qu'il faudrait que ces organisations, les organisations changent d'attitude. De, de, Puis au lieu d'avoir peur de se faire accuser de racisme, ils devraient plus être enthousiastes à l'idée d'être anti-racistes Parce que c'est souvent ça, les gens ont plus peur de se faire dire qu'ils sont racistes que de dire quelque chose de raciste.
3: Et c'est, en même temps, c'est, comme, comme je disais, c'est pas juste les organismes. C'est pour ça que je dis, ce sont des questions sociétales. Donc, que c'est, ça reflète la société en ce moment. Par exemple, si un premier ministre a peur de dire qu'il y a du racisme systémique, là, parce qu'il a peur des réactions que ses citoyens vont avoir envers lui aussi. Donc, Beaucoup plus qu'il y a peur du racisme qui... systémique que oui. de ses impacts, <rire> en fait, <là. rire> Oui, c'est ça. Donc, c'est, il y a un gros travail d'éducation aussi à sensibiliser. Les gens, ben, vous en fait, oui, effectivement, il faudrait commencer que les, que, les, que les dirigeants, que les personnes en pouvoir osent dire les mots et puis osent oui. faire des changements. Et parce que tout ça, c'est le même système capitaliste, ok, mais je fais des actions en fonction de ce que les gens font dire, de ce que ça me rapporte. Donc, oui. Et cette dynamique comme ce sont, c'est exactement ce genre de dynamique qui a créé le racisme. Oui. Qui fait que ça existe parce que, en fonction de ce que ça rapporte, de, de l'argent que ça rapporte, on va, on met de l'avant certaines choses ou pas. Et on ne parle pas des vraies choses en tant que telles. Mm -hmm. de certaines réalités. Ça veut dire que tant qu'une qu communauté n'a pas de pouvoir économique ou bien n'a pas de pouvoir social, n'a pas d'impact social, elle, elle, a, elle mérite d'être invisibilisée.
1: Ce qui, est bien sûr, faux.
3: Oui, non, c'est ça. ça dire, mais, <rire> hein, mais je veux dire, ce genre de dynamique-là, ouais. c'est ce que ça sous-entend.
0: Um, Alicia, t'es parue dans le magazine Véro en octobre Youhou. dernier avec euh, <rire> dix autres femmes noires. Pour une édition antiraciste au profit de la librairie Racine. Ça, j'avais oui. pas vu ça, j'avais vu le truc passer, je, que l'argent était donné à la librairie Racine, c'est fucking mm -hmm. cool. Euh, mm -hmm. Ça faisait quoi de parler de racisme dans un magazine
2: aussi grand public au Québec? Euh... <rire> C'était pour moi, je me rappelle en fait, euh, tout a commencé en fait au mois de juin quand ils m'ont contacté. Euh j'en revenais pas j'ai juste fermé le téléphone refermé <rire> le téléphone, <rire> fermé <rire> le courrier c'est comme non ils se sont sûrement trompés <rire> puis euh, au mois de juin c'est comme j ai, j ai, au début j'ai hésité parce que j'étais comme pourquoi c'est parce que c'est maintenant est-ce que est-ce qu'ils vont utiliser peut-être mon nom mon image ou le fait que je sois une personne trans vous savez il y a plusieurs questions que euh, que je me suis posé au début j'en ai pas oh, parlé ouais, quand c'est trop beau tu te C'est ça <rire> puis, après là, j'en ai parlé vraiment à mes proches autour pour, euh, pour avoir leur avis et savoir qu'est-ce qu'ils qu qu ont pensé. Puis, ça, ça rejoignait un peu euh, le même ami que j'avais pour dire, mais pourquoi c'est maintenant? Est-ce que, tu vont pas faire des profits par rapport à ça? Puis, quand j'ai vu que le fait qu'ils ont quand même, euh, plutôt, Véronique cloutier a tenu vraiment à donner une voix à, à toutes les femmes, puis surtout vraiment toutes les femmes, vraiment comme inclure vraiment même les femmes trans, j'étais comme, ok, mm -hmm. ça c'est, ça c'est nice puis de donner comme c'est ce que ça, ça rejoint en fait le la mission que j'ai aussi en tant que porte parole c'est vraiment de porter la voix de vraiment d'être pas seulement pour moi m'a dit mais vraiment pour toute la communauté euh, trans euh, même transracisée euh, qui ne qui n'ont pas de plateforme ou qui n'ont pas tu sais, beaucoup d'outils comme moi donc je me suis dit bah ben, ok je vais essayer de parler de ma réalité et d'essayer d'éduquer en, en fait, les gens. Et finalement, j'ai après quelques hésitations, ben, j'ai accepté. Donc, c'était quand même assez intéressant d'expliquer. De, de, C'est sûr qu'il y avait... Euh... Peut-être qu'il y a les gens qui savent pas, parce qu'à la base, on devait être sept. Donc, euh, j'ai oh, quand oui. même fait un plus, une plus grande entrevue. Donc, ça a duré plus longtemps que ça que juste trois questions. Donc là, <rire> j'ai répondu à vraiment comme plusieurs, plusieurs, plusieurs questions. Puis après, on s'est retrouvés... Ah, il y aura onze femmes. J'étais comme, OK. Puis là, on a essayé de relire. <rire> no euh, more bitches, j'tais j'tais comme, only mais me. Mais là, j'étais comme, OK, super. Et genre, sept. OK, wow. C est, c est, pour moi, ça, sept, c'est un chiffre euh, c'est assez symbolique dans la numérologie. J'étais comme, OK. Puis là, ils m'ont dit, ah, finalement, on va être onze. Donc, c'est sûr qu'il y avait plein de choses que j'avais répondues. Euh, il y avait d'autres questions qui étaient plus intéressantes que vraiment pour faire un peu de place aux autres personnes. Tu on a dû... Euh, diminuer et mettre moins de questions donc là j'étais un, un peu déçu pour, pour, pour être honnête poursuivre euh, c'est ça mais quand même <rire> euh, ça m'a donné une possibilité de, juste avec ces trois questions et d'avoir vraiment une visibilité d'avoir d'autres podcasts ou d'autres personnes qui ont qui ont voulu entendre encore plus euh, euh, à mon sujet non, donc un bien vrai. pour un mal ouais.
1: excellent euh, sur ça on va aller se chercher un dernier petit café et on va passer à la conclusion Et c'était tout pour l'émission de cette semaine. On vous remercie d'avoir été à l'écoute et, bien sûr, on remercie nos invités, Laurent Lafontan, coordonnateur et président de l'organisme Massimadi, ainsi qu'Alicia Kazobinka, porte-parole de l'organisme Massimadi. Euh, Est-ce qu'on a des petites plugs à faire? Qu'est-ce qui s'en vient de votre côté? J'imagine qu'on a l'édition Massimadi de 2021 qui s'en vient?
3: Oui, Massimadi, 2021, ça vient en février, du 18 février au 28
2: février.
1: Excellent. Alicia, est-ce que tu as fait une petite blog Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux euh, sociaux Oui, oh,
2: merci. <rire> Donc, euh, on peut toutes me suivre sur, euh, sur toutes les plateformes, en fait, Instagram, Facebook. Euh, Alicia Kazuginka, en un, un seul mot, euh, pour rester à l'affût de euh, tous les projets, podcasts et, euh, et tout ce qui s'en vient pour le futur, en espérant qu'il y, <rire> qu y a pas beaucoup de choses qui soient annulées avec cette pandémie. Mais je vous ouais. promets beaucoup de belles surprises euh, au courant de ces prochaines semaines.
1: Oui, mmh. surveiller aussi, euh, Alicia, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu as un YouTube channel qui s'en vient.
2: Oh my God, why did you say hein? that? It was a surprise, oui!
1: <rire> oh, j'ai volé la surprise, mais je te suis <rire> déjà sur YouTube.
2: Ouais, donc il euh, y en a une qui va venir, donc elle a été créée, donc là, c'est sûr qu'après, euh, il faut juste maintenant commencer à, créer, à faire du contenu. Mais euh, oui, c'est ça. Donc C'est pour... un, c pour le, ça s'en vient.
1: <rire> on va suivre ça, puis dès que ça sort, on va le partager. Super. Merci beaucoup. Parlant de réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant 2 fifs le matin le chiffre 2, Faites avec un X à la place du I, parce qu'on ne peut pas se faire shutdown par la police des mœurs, et tout ça en un mot. N'oubliez
0: pas de nous mettre 5 étoiles partout, vous écoutez des podcasts, de nous share, de commenter, envoyer des DM à Jess, dites-lui comment vous trouvez bon, toute l'équipe. Alors, on se revoit la semaine prochaine, les Moons. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.